0: Objectif santé, Karen Tayeb.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Attention, aujourd'hui, vous risquez d'être zen, je vous préviens, parce que (rire) c'est un pari que fait mon invité, Benjamin Lubzinski. Ici, on faisait un pari. euh, Vous pariez, en fait, vous, euh, cher Benjamin Lubzinski, que je salue. Bonjour. Bonjour, Karen. Vous pariez qu'en cinq minutes, vous pouvez baisser le stress de moitié. C'est quand même culotté, non Non, ce n'est pas (rire)
2: prétentieux. Je n'ai rien inventé. de Jacobson, c'est vraiment la technique la plus efficace il suffit que vous contractiez tous les muscles de la tête aux pieds, vous faites ça 3-4 fois, les muscles se fatiguent et votre stress se fond à peu près de moitié puis après vous pouvez faire un peu de respiration <rire> vous faites la respiration en carré par exemple vous inspirez pendant 4 secondes vous retenez la respiration, vous expirez attention, 4 secondes attention mettez des points de suspension
1: entre vos phrases cher j'ai appris, j'ai appris hein, Benjamin Lubzinski, d'abord rappelez que vous êtes psychothérapeute mm-hmm. que vous avez créé une chaîne Youtube 45 ouais. millions de vues
2: Oui, un petit million de vues <rire> par, euh, par mois ouais. et 360 000 abonnés. En 15 ans, ça a progressé, fort ouais. heureusement. Et puis, euh, ça me donne la sensation de faire un travail utile et j'essaie de le continuer avec les livres.
1: Alors justement, en, en, vous apprenez dans ce, dans ce livre « Être zen », ça s'apprend, je le montre ici. Euh, un livre paru aux éditions du Rocher. Mais il y a aussi euh, le précédent, « Bien dormir », ça s'apprend. Euh, en fait, vous avez envie de faire du bien aux gens et vous avez pointé finalement du doigt quelques... Euh, quelques problèmes qui reviennent en grande majorité, c'est vrai qu'on a beaucoup et de plus en plus du mal à s'endormir, mmh. à dormir, à, pas, à passer une longue nuit, euh, comme vous dites, entre 23h et 7h du matin, ce serait l'idéal. C'est ouais. un peu rare, ça.
2: Bah, deux tiers des Français n'ont pas leurs 8 heures de sommeil. Mmh. Il nous manque en moyenne une heure et quart de sommeil et c'est une vraie crise sanitaire mais dont on parle finalement assez peu. Il y a assez peu de sensibilisation sur le sujet. Alors si on dort bien, on est en meilleure forme, on est plus heureux, on est plus calme. Donc euh, dormir mon père disait toujours, euh, il avait une voix comme ça il disait, tu dois bien avoir tes 8 heures de sommeil tous les <rire> soirs, c'est important je ne l'écoutais pas vraiment à l'époque mais il avait raison, ouais. donc euh, j'essaye de, de le dire à peu près de la mais même manière mais on le manière. sait tous qu'il faut
1: bien dormir, mais pourtant on ne le fait pas parce que finalement, et on va revenir au sujet de votre nouveau livre,
2: mm-hmm.
1: c'est parce qu'on est un peu stressé, non, qu'on ne dort pas bien
2: oh Oui, il y a plein, y a plein <rire> de raisons, évidemment le, le stress c'est ce qu'on, ce qu'on retrouve le, le plus aussi, le fait d'essayer de se forcer à dormir plus on essaye ouais. de dormir, moins on y arrive et puis, euh, il y a tout les, tous les écrans avec de la lumière bleue qui ne mmh. nous aide pas, qui retarde notre sommeil il y a aussi euh, le temps qu'on met pour aller du travail à chez nous et puis il y a aussi euh, bah, toutes les tentations qu'on peut avoir euh, le streaming, les réseaux sociaux quand on, quand on pense au nombre de personnes qui gardent leur téléphone la nuit allumé ouais. si, on ne sait jamais s'il y a un message un ouais. SMS, <rire> ça c'est pour les vieux ou un message sur ouais. les réseaux sociaux et euh, ça nuit ça veut considérablement ça dire qu'on n'est jamais
1: tranquille, on ne dort jamais tranquille la tête tranquille
2: Ah bah déjà quand on n'est pas c'est le cas. <rire> ça, pour <rire> tous ceux qui sont parents et qui nous écoutent, vous savez que c'est le cas. Mais euh, non, non, on ne se déconnecte pas suffisamment tôt. On a perdu l'habitude de, de lire avant de, avant de s'endormir. Donc, euh, finalement, ce livre-là, il est venu pour corriger un petit peu tous les, on va dire, toutes les vicissitudes de la vie moderne. Oh, ouais. Je ne les condamne pas, hein, je, je pratique aussi, mais qui nuisent à notre, à notre sommeil. <rire>
1: Alors, vous dites, pour diminuer ce stress de moitié, il faut commencer par mesurer son stress. C'est vrai qu'il vaut mieux savoir dans quelle mesure on est stressé. Ça se mesure comment Vous dites, de 0 à 100. En, en même temps, 0, quand on a zéro stress, c'est que. C'est, c'est qu'on est mort normal. ou bien qu'on a atteint
2: le, le nirvana <rire> ou quelque chose comme ça. Euh, non, effectivement, le zéro est le but, mais je pense que peu de personnes arrivent à l'atteindre. Ça veut c'est... dire qu'il
1: faut quand même avoir un peu de stress, le fameux, le fameux stress stress positif dont on parle toujours parce ça que le stress c'est une pas. énergie quelque part, une espèce de quelque chose qui nous porte Oui,
2: si, si vous avez un tigre à dents de sabre qui vous poursuit, effectivement il <rire> y a du bon stress il faut, il faut lui échapper à, à, à toute vitesse, vous serez très content d'avoir ce peu d'énergie, mais quand vous êtes en train de, de travailler derrière votre ordinateur <rire> ou, ou dans une usine euh, le stress est toujours contre-productif ouais. ça diminue la concentration, ça diminue la mémoire ça diminue la, la productivité le bon stress pour moi vous voyez, c'est une sorte de, de mythologie autour du harcèlement, cest on peut arriver près de son employé et lui dire Mais, vous m'avez l'air bien bien calme vous n'êtes pas vraiment impliqué ouais. vous voulez faire une sieste entre midi et deux vous voulez prendre euh, votre après-midi en partant à 5 heures ?» ouais. bah, oui, faire une sieste entre midi et deux, c'est une bonne idée pour être productif. Être calme, c'est une bonne idée pour être productif. Le stress, vraiment, c'est euh, l'ennemi de tout, l'ennemi de la santé, mmh. l'ennemi du moral, et puis finalement, un ennemi aussi économique. Ouais. On, on dit que la, la souffrance au travail coûterait par année 8% du, du PIB. La souffrance au travail, c'est en grande partie le stress. Ouais, Donc, là,
1: c'est tout ce qui génère le stress, finalement. Bien sûr. Mais est-ce que ça veut dire, juste, est-ce qu'on euh, ne devrait pas prendre ce là à bras-le-corps. Est-ce qu'il y a des sociétés qui le font Est-ce qu'en France, on a tendance à se dire, euh, finalement, le stress a un petit peu une, euh, une façon voilà, de se plaindre tout le temps quoi.
2: Bah. Euh, bah j'espère qu'on ne pense pas trop comme ça mais euh, m- moi j'ai tendance à considérer que les psys sont des, des anticorps c'est-à-dire que mmh. quand il y a une société où les psys ont beaucoup de place, beaucoup d'importance, ça veut dire que la société ne va pas si bien que ça mais malgré tout, les... vous êtes médecin, vous n'avez pas le dire le contraire les anticorps c'est très très utile mmh. mais il peut y avoir un effet pervers, c'est-à-dire que si dans une, une entreprise, on stresse les employés à cause de la culture d'entreprise des règles de l'entreprise, etc et qu'après simplement, on fait venir des gens pour leur faire des, des massages de shiatsu, mmh. de la réflexion Thérapie et un petit peu de respiration, ça n'a pas de sens. Il faut, il faut vraiment faire les deux. C'est-à-dire. Euh, travailler sur les causes dans les entreprises en mmh. se disant que c'est un centre de profit, ça fait progresser euh, les entreprises, c'est intéressant de vraiment d'investir et de réfléchir au bien-être des employés, ça évite aussi qu'il y ait un trop grand turnover et puis ensuite c'est très bien évidemment d'essayer de leur apprendre à être calme, mais il ne faut pas que ce soit une fois de temps en temps, c'est ça le, le gros problème de... il oui. y, y a plein de techniques qui marchent, vous faites de la sophrologie c'est super, vous faites de l'hypnose c'est super de la méditation c'est très bien, vous faites du yoga c'est parfait mais si vous le faites une fois par semaine une petite demi-heure, il va falloir Attendre un ou surtout deux si ans on n'arrive
1: pas à éliminer la cause du stress, surtout ça. En fait, ah, je suis
2: à la fois d'accord et pas d'accord. Ah. Il faut évidemment éliminer la cause, ce serait <rire> pervers de ne pas l'enlever, ouais. mais quand on travaille sur la relaxation, quel que soit le contexte, on apprend à être calme. On finalement, se c'est supporter le aussi. monde
1: qui nous entoure en apprenant à nous déstresser par une méthode finalement que vous proposez
2: bah, Ce n'est pas comme si on pouvait le changer, ouais. donc oui, on a intérêt à apprendre à bien le supporter.
1: <rire> Notamment en ce moment avec... Euh, euh, la, la, la crise que nous traversons, ce, ce Covid, cette crise sanitaire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a plus de stress qu'avant oh Oui,
2: on a eu des premiers chiffres qui sont, qui sont arrivés. On dit qu'il y a à peu près 25% de dépression et d'anxiété en plus. Mmh. Donc, ça demande à avoir un petit peu de recul. Mais c'est malheureusement toujours ça. Quand le stress se dérègle, ça prend du temps avant de se régler. Et le stress euh, global que nous avons vécu, qui était tout à fait prévisible, hein. il faut savoir quand même que avant le premier confinement, on avait déjà trois études qui euh, permettaient de savoir quels étaient les effets psychologiques du confinement. Ça se portait que sur 15 jours au maximum. Il y en avait ouais. un d'ailleurs qui se portait sur le Covid. Et on voyait déjà une augmentation de l'anxiété et de tout ce qui est l'anxiété, les problèmes de sommeil, euh, la déprime, etc. Et on sait que dans des situations d'inactivité, d'une manière générale, quand on est, euh, je ne sais pas, à la retraite, malade, au chômage, on sait que l'anxiété augmente, on sait que la dépression augmente. Et c'était un problème... Parce qu'en qu'on fait, aurait on n'est dû... plus
1: en contact avec la, le reste de la société Parce qu'on se, on se coupe du reste du monde parce, Qu'est-ce qui stresse davantage Parce que quand
2: oui. on est inactif, on a le temps de penser. Mmh. Parce que mmh. on est tous des addicts, on a besoin de notre dose de bonheur et quand on est chez soi, on ne l'a pas. Donc on a tendance à s'anesthésier. Donc trop de temps pour penser, trop de temps pour être stressé, pas suffisamment de simulation. La, la solitude aussi qui, ouais. est, qui est vraiment un problème important. C'est 30% de notre, des gens dans notre société qui vivent la solitude. Bah quand c'est un chiffre beaucoup plus important, je pense notamment à tous les, les étudiants qui ont vécu parfois dans des petites chambres d'étudiants de 8 mètres carrés ouais. euh, pendant euh, bah, plusieurs semaines tout seul, c'est évidemment des sources d'anxiété et de dépression qui sont très très fortes. On ne les a pas assez anticipées à mon goût.
1: C'est certes, mais au- aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire euh, mieux parce qu'on connaît, justement, on a vu Combien ça, ça, ça a entraîné de conséquences Et notamment sur, sur les jeunes, qu'on l'on pensait très fort. Parce que quand on est jeune, on est forcé. On, se, on dit qu'on est quand on est jeune, on a toute la force et toute l'énergie. Si on
2: ne voit pas les, les chiffres du, ouais. du, du suicide, et, euh, et si on prend... Je ne sais plus si c'est... Euh, qui a dit ça que Je ne dirais jamais que 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. C'est, c'est souvent une, une vision, quand on a plus 20 ans, on se dit « Ah oh, oui, on était bien, on était insouciant Mais oui, mais il y avait le stress des examens ouais. Mais oui, mais ce n'était pas facile. On ne savait pas encore exactement qui on était. On n'était pas posé c'est difficile d'être jeune. Donc non, il n'y a pas <rire> cette force. Moi, je pense qu'il faudrait enfin penser à une manière de Protocoliser, de standardiser l'approche du stress, de se dire, voilà, quand on est stressé, quelle est la méthode à appliquer Que va-t-on faire pour apprendre à être calme C'est le but de ce livre. Oui, c'est le but fait. aussi de la, la chaîne YouTube que j'ai, que j'ai, que j'ai mise en place, qui, qui permet d'utiliser de la méditation, de l'hypnose pour dormir, pour Il se calmer Ça s'appelle comment votre chaîne YouTube ça, 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 Si vous arrivez, vous tapez Benjamin Lubzinski, voilà. de n'importe quelle écriture, ça marchera. <rire> vous tapez hypnose, vous tomberez.
1: Il y a des Z, des Y, des K. Donc ah oui, oui c'est, euh... c'est, c'est un merveilleux. Oustre. C'est une merveille c'est pour les plus et voilà, pour les gens fait. du Scrabble,
2: on est d'accord. Mais au moins, Benjamin
1: Lubzinski, vous êtes mon invité et on parle avec vous, parce que vous êtes psychothérapeute, mais vous êtes attelé à la question du, de, de la zen attitude, de la fin du stress et mmh. vous proposez une méthode. Et cette méthode, on, on va en parler d'abord. Il y a la question de la respiration, on ne le dira jamais assez, bien respirer, évidemment pas la mmh. respiration qu'on fait euh, naturellement, qui nous permet de vivre tout simplement, parce que sans respirer, forcément... C'est très utile, effectivement, euh... je, je, je confirme, <rire> je pratique tous pas les jours de la de respiration respirer. naturelle. <rire> tout C'est... à fait, mais il y a la, fa... y a la respiration euh, qu'on, qu'on va faire soi-même pour se déstresser. Mmh. C'est quoi cette respiration Qu'est-ce Alors, qu'elle va chercher Il en faut.
2: Il y, y, y a toujours deux bases dans toutes les techniques de respiration. Mmh. C'est un ralentissement du rythme respiratoire. Quand on est stressé, on a tendance à s'hyperventiler, on respire trop vite, et c'est ce qui crée les pics de stress. Donc, mmh. du moment qu'on ralentit, eh bien, le stress diminue. Et puis aussi, on essaye d'augmenter l'expire parce que ça permet de ralentir le cœur. Donc, toutes les méthodes qui existent, il y en a plein. Il y a la respiration carrée, la respiration alternée, toutes ces méthodes-là, en fait vise toujours la même chose, ralentissement de la respiration et de l'expiration. La plus simple, c'est une respiration on inspire par le nez, on fait ça sans bruit, mais je vais le faire avec du bruit parce que sinon, ce n'est pas très radiophonique, et on expire par la bouche, et en faisant pas de bien. bruit, on le fait très, très doucement. Cette alternance, en mmh. fait, ralentit la respiration. L'expiration est encore plus lente quand on expire par la bouche. Et si vous faites ça pendant, alors, il faut quand même un petit peu de temps. Il faut deux, trois, quatre minutes pour avoir un effet qui soit vraiment satisfaisant. Vous observerez euh, votre stress baisser. Mais ce qui, est, ce qui est génial avec la pratique de la relaxation, c'est comme si vous pouviez aller en salle de musculation. Mmh. Faites ça pendant un mois. Vous y allez à fond. Vous en profitez aussi pour faire un régime. C'est parfait. Vous avez un, un corps extraordinaire, et à la fin, ça reste. Alors, malheureusement, ça marche pas avec les salles de gym, mais avec la relaxation, avec les stratégies sur le stress, ça crée des apprentissages qui sont pérennes, et heureusement, on peut littéralement apprendre à être calme, sans se soucier le moins du monde des, des causes. Alors évidemment, s'il y a des causes qui sont actives, il faut s'en soucier, mais si c'est des causes dans le passé, ça ne sert à rien, on n'en a pas besoin pour apprendre à être calme.
1: Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, avant, quand on va chez le, le psy, ou quand on, on demande une aide finalement, Thérapeutique hein, contre une anxiété, etc. Oui, d'abord, posez-vous la question de savoir euh, si on ne peut pas euh, justement d'abord déstresser, finalement. Essayer d'enlever le, la première couche. Le stress, c'est une première couche qui pourrait euh, cacher ensuite une anxiété, quelque chose, un mal plus profond
2: Oh, ça, je n'y crois pas du tout. Euh, c'est-à-dire que quand... Pour moi, 80% des problèmes courants qu'on a en psychothérapie tournent autour du du stress. Les crises d'angoisse, c'est des pics de stress. Les phobies, c'est des pics de stress. Il y a des situations. La dépression, c'est un stress qui a trop duré. On s'est anesthésié. Euh, Finalement, traiter le stress, c'est déjà euh, au minimum désenfler la plupart des problèmes. Et après, on acquiert une sorte de souplesse au changement qui est très intéressante. Mais moi, je ne crois pas à l'idée qu'on a un conscient vicieux. Vous savez, pour un un psychanalyste, si vous avez une bosse sur la tête, vous appuyez dessus et la bosse ressort de l'autre côté alors moi je n'observe pas ça, c'est-à-dire que quand avec mes patients on travaille pour enlever la bosse non, elle ne ressort pas de, ouais. de l'autre côté si Ça ça sert côté. pas grand
1: chose effectivement
2: ah, bah, ce, serait, ce serait assez déprimant <rire> si on n'avait pas <rire> un effet qui, ouais. qui était pérenne donc moi je, je crois fondamentalement qu'on doit apprendre à être calme plutôt qu'essayer tout le temps de trouver des causes anciennes. Parce que finalement, une fois qu'on sait peut-être d'où vient la cause, est-ce que finalement ça nous permet d'être plus calme j'ai, j'ai un gros doute.
1: Alors en tout cas, on respire déjà. Et en plus, est-ce que c'est inspiré de la médecine chinoise qui dit il faut respirer au moins 300 fois par jour. Je parle toujours, bien entendu, mm-hmm. de la respiration euh, intentionnelle, pas la respiration naturelle. Hein. Euh, est-ce qu'il y a un nombre de fois par jour où il faut respirer, s'arrêter pour respirer
2: oh, je, je n'ai, Ma <rire> connaissance de médecine chinoise, euh, c'est est entre rien et pas grand-chose. Je, ah, je, 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 ah, je, désolé. vous allez fâcher
1: mes, mes, mes médecins chinois. Je <rire> n'ai pas, pas de... Pas de non, mais en tout de... cas, la, l'idée de respirer... Euh, c'est quelque chose qui est l'idée de se relaxer relaxer en
2: quantité est (rire) pertinente parce que si vous relaxez avant des moments où vous êtes stressé, ça va vous permettre de vous désensibiliser de ces stresseurs. Mmh. On parle toujours de ça, par exemple, pour traiter les phobies, mais c'est vrai pour n'importe quel stress. Si, par exemple, j'avais le, le stress de parler en public ou d'aller mmh. dans une émission radiophonique, bah, je, à chaque fois, avant que j'irai, je dirais, je ferais de la relaxation. Pourquoi Parce qu'au fur et à mesure, le stress disparaîtrait. Mmh. Donc, ça a cet effet qui est pérenne grâce à ça. Et puis, comme ça renforce le système parasympathique il vaut mieux avoir une stratégie qui est intense pour, pour une, raison, qui, une raison qui est toute bête. C'est que, si on fait beaucoup de relaxation, on sent que le stress baisse, on est motivé, ça donne envie de continuer, on en sent les bénéfices et là réellement on va jusqu'au bout. Moi j'ai un seul ennemi dans la thérapie mais, mais aussi sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur, euh, dans mes livres c'est les échecs thérapeutiques. C'est-à-dire que si on n'arrive pas en début d'un livre, en début d'une thérapie à montrer qu'on a des résultats qui sont concrets si on n'arrive pas à faire la preuve de la capacité à aider eh bien on va vers l'échec thérapeutique. On a souvent assez peu confiance dans psy et je le comprends parce qu'on n'est pas dans le métier où on se... c'est pas un métier, on se dit psy égale efficacité. On va chez un médecin on a un rhume, on a un problème on sait qu'on va être traité, on sait qu'il y a les médicaments on sait que c'est protocolisé aussi, c'est-à-dire mm-hmm. que il n'y aura pas une grande variation d'un médecin à un autre on va faire c'est au vrai. mieux. Quand c'est un psy la confiance est assez faible et donc pour moi la première chose qu'on doit faire c'est prouver qu'on est efficace pour créer la motivation et emmener vers le changement. Si on ne fait pas ça, bah après, c'est un peu trop facile de dire c'est la faute du patient, il a fait de la résistance, moi j'y suis pour rien.
1: Euh, l'automéditation méditation vous, vous proposez ça aussi. Euh, l'automéditation on est presque proche d'une auto-hypnose ou pas du tout
2: Alors, d- d- dans le livre, ce, moi, un de mes dadas, et je ne m'en cache pas, c'est, c'est l'hypnose, parce ouais, que je trouve que c'est une on manière parler, magnifique sûr. de se détendre, de vider sa tête. Et en plus, c'est, c'est une vraie discipline de fainéasse, pardonnez-moi ce, ce, ce <rire> mot-là, mais on n'a rien à faire, on se détend tout seul. Donc, ce que j'ai fait dans le livre, c'est de me dire, la méditation, c'est bien, mais... Je vais voir de quelle manière on peut l'améliorer Parce que je trouve qu'il y a plusieurs petits problèmes Dans la méditation Le premier c'est qu'on s'ennuie mmh. C'est vrai euh, Se pencher sur sa respiration laisser ses pensées nous traverser euh, Vous avez lu un livre de méditation Vous les avez tous lus Vous écoutez euh, les dix premières séances gratuites Dans une application de, 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 de méditation Vous avez les mêmes dans, dans l'autre application de... Donc c'est, c'est ennuyeux et ça demande trop d'efforts. Et on ne le fait pas en suffisamment grande quantité. Alors, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on va utiliser les outils de l'hypnose pour créer cet état méditatif et pour faire en sorte que ce soit extrêmement facile d'utilisation. Et j'ai même fait un truc un peu, un peu amusant. Je me suis dit, c'est quoi la méditation C'est un état de transe, mais léger, dans lequel on reste en contact avec l'extérieur, la pleine conscience. Eh bien, on va faire, grâce à l'hypnose, une transe très profonde. Et à partir de là, on va en sortir jusqu'à arriver à l'état méditatif. Et quand vous faites ce détour par l'hypnose, vous avez finalement un apprentissage de la méditation qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus amusant. Et puis, je trouve aussi que la méditation, il faut faire un petit peu un inventaire. C'est-à-dire, c'est une méthode qui vient essentiellement du bouddhisme, on va dire.
3: Mm-hmm.
2: Tous les, les principes, tous les préceptes ou la manière même de l'utiliser ne sont pas forcément adaptés à notre vie euh, occidentale. Et donc, dans ce chapitre, j'essaie de la rendre vraiment pratique, agréable, efficace, et surtout que ça ne demande pas d'effort.
1: Ouais. Alors évidemment, comme vous dites un peu, euh, ça ne demande pas d'effort, et en même temps, si on ne fait pas toutes ces actions, ça ne fonctionne pas, ça ne vient pas... Voilà. Ah non, il faut euh, pratiquer. Il faut ça... pratiquer ah, forcément. Oui, ça, et vous, vous proposez dans votre livre un CD euh, mmh. Pour accompagner en fait ces espèces de, 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 de voilà de pratiques, hein, mmh. euh, on peut le faire tout seul ou est-ce que justement quand on parle d'hypnose, il faut être accompagné Est-ce que parce que parfois per- des personnes qui ne connaissent pas ce qu'est la méditation, l'automéditation mmh. peuvent se dire mais euh, imaginons je le fais tout seul et puis euh, que je, je reste je peux, bloqué Je peux être déstabilisé en tout cas et, et qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait de manière accompagnée au moins les premières fois
2: Alors d- déjà juste une petite précision pour ceux qui n'ont plus de le c'est qu'ils Ou qui ne savent plus ce oui, que c'est, c'est qu'un vrai. CD, les fichiers <rire> on a peuvent être C'est une toute petite précision. Il y a même des
1: QR codes. Hein, a, code.
2: Oui, hein, c'est moderne, hein, voilà. vous avez ah, vu, vraiment, dans un livre, moderne, des QR codes. Il euh, n'y a, a vraiment aucun risque dans l'hypnose. C'est, <rire> déjà, il faut se dire, si vous avez pratiqué la méditation, on est dans quelque chose de très proche. Simplement, dans l'hypnose, on fait tout le travail pour vous. C'est-à-dire, que vous n'avez pas à, à avoir une attention soutenue, à retravailler. Non, non, on le langage hypnotique fait que vous entrez dans un état qui est extrêmement confortable. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle traditionnellement la trance. Il faudrait changer le mot parce qu'il fait oui, un petit peu peur. Oui, parce qu'il un peu angoissant, Oui, et puis ça fait un peu vieillot. Vous entrez en trance. <rire> ouais, on imagine le vaudou. On imagine des trucs un peu bizarres comme ça. Et là, euh... c'est là
1: que tous les patients se sauvent,
2: en <rire> <rire> Mais non, parce qu'ils connaissent de plus en plus, parce qu'ils peuvent tester sur ma chaîne et voir que ouais. j'ai assez peu de haters et de trolls dans, le, dans les commentaires. Donc, ça rassure. En fait, c'est un massage pour le cerveau, l'hypnose. Oui, c'est, ce que c'est, vous dites. Ex...
1: c'est une jolie formule
2: C'est pas de moi, c'est de ma ah. femme Comme ah. quoi toutes, les, toutes mes bonnes idées viennent d'elle
3: embrasse.
2: Hein. <rire> et je <rire> et, euh, et c'est vrai ça, ça permet de se détendre Et mm-hmm. dans l'hypnose, si à un moment on a envie d'en sortir Ça demande juste un petit effort Et si à un moment quelque chose nous déplaît bah, Ça casse l'hypnose et on en sort directement Donc il n'y a pas le moindre, le moindre risque Et à part se détendre C'est le, c'est le seul risque qu'on puisse attendre Alors, <rire> On dit traditionnellement que les personnes Schizophrènes ou dissociées doivent éviter l'hypnose euh, bon, c'est, un principe, c'est un principe de prudence Sinon pour le reste de la population Tout le monde est capable de, de faire de l'hypnose et Il n'y a pas de contre-indication
1: Effectivement pour ces cas précis Vous dites n'importe quelle technique pour se relaxer est positive
2: ouais. ah. Du moment qu'elle est pratiquée suffisamment parce que, si on le pratique suffisamment, en quantité, en régularité, eh bien, on observe cette constitution du calme. C'est un peu comme si vous preniez de la distance par rapport aux choses et qu'elles vous traversaient au lieu de rester sous forme de rumination, de tension dans le corps. Mmh. Donc, euh, moi, quand un patient vient me voir et qui me dit « je fais telle méthode de relaxation, même si c'est un truc très new age, très bizarre auquel je ne crois pas, si ça lui fait du bien que ça baisse son stress, je lui dis « mais c'est super, mais alors faites-le tous les jours et en grande quantité pour renforcer votre frein à stress, pour aussi vous désensibiliser et dans ce cas c'est toujours un bénéfice et encore une fois il n'y a, a, a aucun risque. » Donc que ce soit des méthodes de relaxation très connues ou moins connues, du moment qu'on a cet effet de baisse de stress et que c'est appliqué quotidiennement, on est sur la bonne voie. Simplement, il ne faut pas. Il y a beaucoup de gens qui font de la relaxation pour éteindre un incendie. Ils mmh. se sentent, ils le font quand vraiment ils se sentent très 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 mal. Et bon, au moins ça soulage, ça évite de souffrir. Mais quand on fait en amont. Et en prévention. En prévention, mmh. ça, c'est quelque chose de curatif et ça crée un apprentissage. Et on peut même le faire quand on se sent globalement bien. C'est-à-dire qu'on on peut toujours apprendre à être plus calme.
1: Est-ce que Benjamin Lubzinski, vous pensez que ça doit s'apprendre même dès le plus jeune âge à l'école éventuellement
2: bah, On le fait de plus en plus et je m'en réjouis mmh. énormément. Ma fille, par exemple, a dans sa classe des cours de sophrologie. Mmh. C'est génial, on lui, on lui apprend à, à imaginer un lieu dans lequel elle est bien, dans lequel elle va pouvoir recevoir un cadeau, se détendre. Mais c'est... C'est, c'est, de ces sûr, gens, c'est de l'auto-méditation, effectivement. Mais bien sûr, c'est de la, c'est, c'est de la sophrologie. La et, et, et imaginez ces, ces enfants qui vont apprendre à être calmes dès le plus jeune âge, <rire> le, le, la chance qu'ils vont avoir. Et, et dans l'autre classe, dans, dans, cette, dans cette école, ils font du yoga. Donc mmh. je trouve ça vraiment très, très bien. De toute façon, ouais. je, je trouve que dans l'éducation nationale, on devrait r- rajouter des cours presque de, de savoir-être. Moi, ce que j'adorerais, c'est que les profs euh, d'EPS, de PS, de, de gym, se mettent à faire de la méditation, de la sophrologie et s'applique en fait bah, cette euh, citation hyper connue mensana Incorpore sano euh, un esprit sain dans un corps sain, bah, on peut faire du foot, on peut jouer à la balle aux prisonniers oui. mais et si on faisait un peu de méditation, de, d'auto-hypnose ce serait vraiment très très complet j'adorerais ça mais je crois que le, c'est en train de changer et euh, je ne me base pas uniquement évidemment sur l'expérience de ma
1: fille mais J'espère que dans plusieurs écoles effectivement c'est des de belles expériences mais que ça ne reste pas au titre d'une expérience mais effectivement, si ça fait du bien, apprendre à se faire du bien du, depuis le plus jeune âge, pourquoi pas
2: Vous imaginez Ils seront tellement relaxés dans ma Alors. vie, ça va être merveilleux.
1: Alors on va partir un peu en musique et on va se retrouver juste après. Et je suis en compagnie de Benjamin Lubzinski pour son livre « Être zen, ça s'apprend » et vous, avez, vous êtes un excellent pédagogue. A tout de suite <rire>
3: Marcher libre dans la rue, la tête vide et les mains nues. À visage découvert, anonyme sans repère. Ça n'a pas de prix de valeur, on ne connaît pas son bonheur. Marcher libre dans la rue, la tête vide et les mains nues. À visage découvert. Anonyme sans repère, éloigné des réseaux haineux, vivons cachés, vivons heureux. Moi je ne veux pas être une star pour gagner mon quart d'heure de gloire. Je préfère préserver ma tranquillité, garder mon intimité. La foule m'a toujours fait peur de m'entraîner dans son heure. Jusqu'à me gonfler la tête, ne plus me reconnaître Je ne vois pas la vie comme un type, je reste fidèle à mes principes Être adulé ou ignoré, être entouré ou cisolé Que veut l'artiste, nul ne le sait À Moi je ne veux pas être une star Même si c'est contradictoire de chanter devant une foule, enliessée, chercher la sérénité de
1: valeur. La tête, il est On pas son libre dans la rue libre dans la rue. rue c'est un titre de, du, du groupe qui s'appelle Bell's Band et je reconnais la voix de Noah Noah Belaïch et donc c'est toute une famille Belaïch et donc ils ont fait le Bells Band, une très jolie chanson qui dit marcher libre dans la rue. Ça, c'est bien d'être de marcher libre sans contrainte. En, sans feux, se poser en de faisant questions, de la ça, respiration s'arrangue. alternée, voilà. comme ça,
2: on ralentit le pas. Moi, je dis toujours à mes patients de pratiquer la respiration dans la rue parce que on marche, on s'ennuie, on se met un peu dans sa bulle et on rumine. Si au lieu de faire ça, on ralentissait le pas, on observait les gens autour de nous. On s'appelle ça l'exercice de l'ethnologue. On imagine ouais. d'où viennent les gens, ce qu'ils font dans la vie et on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et, bah, et ma foi, comme on marche quand même suffisamment de temps dans une journée, bah ça permet d'avoir sa dose de relaxation. Ouais, c'est-à-dire sans que perdre de non temps.
1: seulement on respire et on finalement on se déstresse par cette respiration, mais en plus on marche et la sédentarité aussi. Elle a un lien avec le stress
2: bah, C'est sûr qu'avoir une activité physique est excellent pour diminuer le stress. Euh, Ce qu'on cite souvent, c'est la demi-heure de de marche qui aurait l'effet d'un antidépresseur léger et sur le niveau d'anxiété et sur le le niveau de l'humeur. Donc euh, l'activité physique est très intéressante. Elle a juste une limite, c'est-à-dire que ça peut être euh, qu'une hygiène de vie. Ça n'apprend pas forcément à être calme. Mais euh, oui, il nous manque bien souvent euh, du sport et puis aussi. la sédentarité crée des tensions dans le corps, mmh. c'est-à-dire que si vous restez toute la journée sur une station de travail hein, qui n'est pas vraiment adaptée, avec un écran qui est trop bas, sans repose poignet, etc., etc., vous allez avoir des tensions dans le corps qui vont créer du stress, qui va tendre les muscles, qui va renforcer les douleurs, et puis après, il ne faut pas s'étonner que euh, le mal de dos soit le, le, le mal du XXe siècle, bon, enfin, on ou dit ça de du XXe, hein, ouais, hein, ouais, ou euh... du XXe aussi, voilà, donc, on dit ça du manque ça, de ça sommeil, ça commence à durer ouais. en vérité.
1: Euh, ça fait longtemps que ça dure, en tout cas. Mais cette sédentarité, on l'a vécu aussi par le télétravail hein, qui a été mmh. forcément imposé par la crise sanitaire. Des gens qui allaient à leur bureau, allaient, voilà, prenaient le métro, marchaient, etc., Bon, se sont retrouvés chez eux pour travailler. Donc finalement, ils ne faisaient pas, même pas le tour du pâté de maison parce qu'on était confinés à ce moment-là. Et notamment, euh, toute cette période hein, où on est resté chez soi, ça a été euh, euh, aussi une cause de... de... Ben, cette sédentarité forcée, elle a été cause de stress ou pas
2: Je je le pense bien volontiers. On
1: on vous l'a dit, vous, dans... Dans votre, sur votre chaîne YouTube c'est euh, je a su-
2: J'ai surtout vu avec euh, mes patients, il y avait une grosse différence entre mmh. mes patients qui faisaient de la relaxation et les nouveaux patients que j'avais à l'époque euh, qui voyaient tous leurs problèmes euh, majorés, c'est-à-dire comme ils étaient davantage stressés, ils avaient plus de problèmes euh, d'insomnie, euh, plus d'anxiété en général, plus de phobie, etc. Donc oui, ça, ça a été un problème et puis aussi il y a ce qu'on a appelé euh, la zoom fatigue, c'est-à-dire qu'au mmh. départ, il y a une phrase de Marx que j'aime bien, c'est euh, les superstructures sont toujours en retard avec les infrastructures. Alors déjà, quand vous dites ça, personne n'arrive à suivre. Et c'est normal, (rire) c'est du Marx dans le le texte. Mais l'idée, c'est que notre manière de penser, notre vie, notre société, euh, au travers de la politique, au travers de la philosophie, est toujours en décalage. Et ça, on l'a observé avec euh, finalement la zoom fatigue. Au départ, tout le monde se disait mais c'est super, on va rester chez soi, on va être bien, on va pas avoir les allers-retours. Ce n'est ouais. que c'est des nouveaux acquis positif, sociaux finalement. que du positif. Ouais. Et on se rend compte que bah quand on a moins de contact avec euh, avec les autres, bah on déprime un peu et que aussi euh, faire des euh, des visio toute la journée, c'est excessivement fatigant et euh, ça demande oubli...
1: une concentration aussi qui extrême voilà. même ouais, une important.
2: fatigue une fatigue visuelle parce qu'il faut accommoder parce qu'il y a un léger retard sur l'image donc euh, on est en train de comprendre finalement les nouveaux stress auxquels, euh, auxquels on, on est euh, on est confronté mais on le fait toujours avec un avec un décalage et c'est vrai que moi j'ai fait partie de ceux qui disaient ah, mais c'est super les, les salariés vont être moins stressés il oui, y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients
1: et puis il y a ceux qui sont finalement euh, qui ont quitté les grandes villes ah, euh, oui. après, pour entendre définitivement les petits oiseaux qui chantent non
2: j'en fais partie, Moi, ouais. j'étais un précurseur il y, a, il y a six ans j'ai quitté notre belle ville de Paris pour, pour <rire> aller à Rouen parce que je, je voulais avoir l'air libre parce que je voulais avoir une vie un peu, un peu plus facile que dans une grande ville, mais je dis Paris c'est, c'est valable aussi pour toutes les, les autres grandes villes en France, euh, je crois que le confinement, ça a été le moment des bilans pour tout le monde. C'est comme si tout le monde avait eu sa oui. crise de la quarantaine, quel que soit l'âge. En se disant « Bon, là, ma vie, est-ce que je suis si heureux que ça Est-ce que mon travail me va Est-ce que l'endroit où j'habite me va ?» Et euh, c'est, je ne dis pas, on ne peut pas parler euh, d'exode ou vraiment de, de, de mouvements extraordinairement important, mais il y a vraiment beaucoup de Parisiens ou de gens de la grande vie qui maintenant ont envie, de, qui se disent « Ah voilà, le bonheur est dans le pré, euh, j'ai envie d'aller, euh, d'aller respirer le bon air, d'écouter les petits oiseaux. Et, » et c'est vrai que c'est certainement moins stressant la ville n'a pas été conçue pour être un endroit, un endroit paisible
1: mais malgré tout si être zen, ça s'apprend, ça peut s'apprendre aussi dans les grandes villes
2: Ça s'apprend aussi dans les grandes villes, ça s'apprend aussi à la campagne, ça s'apprend partout, fort heureusement, mais il ne <rire> faut pas être masochiste, il faut essayer quand même d'être à l'endroit où se sent le, le mieux et, et puis faire de temps en temps des petits bilans, ce n'est pas, c'est pas trop mal, ça sert à
1: ça peut-être les crises finalement, ouais. à se remettre en cause. À se remettre en, en question, puis peut-être essayer d'améliorer euh, ce qui nous environne, parce qu'on est toujours, euh, il y a le stress qui est inhérent à la personne, hein, mais il y a aussi le stress environnemental.
2: Bien sûr Bien sûr, le bruit crée du stress, euh, être dans les lignes 13 du métro à Paris crée du stress. Pour ceux qui connaissent, hein, je l'ai pratiqué suffisamment longtemps, c'est très stressant. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a une, ne serait-ce que la rapidité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ouais. quand on est à Paris, les gens vont très vite, ils sont pressés. Vous allez euh, en région, en province, ouais. les c'est gens... C'est pas un mythe
1: en fait. Ça, ah non, c'est pas un mythe. Pas... <rire> Moi, je,
2: je suis, maintenant je suis surpris, je me suis déparisianisé depuis que je, je vis en province. Et quand je reviens, je me dis... Oh mais il y a des embouteillages sur les trottoirs Ah mais <rire> les gens sont si pressés que ça mais, mais pourquoi veulent-ils aller aussi vite Mais Pourquoi ils n'ont pas dit bonjour, au revoir et merci Qu'est-ce qui se passe Je suis si bien à Rouen et, et, Alors je suis désolé, je fais un peu d'antiparitionnisme <rire> ah, primaire, pas, mais, que, mais, voilà, mais j'adore j'aime Paris, Paris hein. malgré tout, c'est ouais. la plus belle des villes, je ne dirais pas le contraire, mais j'aimerais bien un Paris un peu plus calme, ça ouais. ferait du bien franchement.
1: Alors Paris, on peut le vivre autrement. Par exemple, hier, je, je, je suis allée au vernissage de l'exposition de Marcel Proust, un roman parisien. C'est ah, la, c'est c'est la, la vue de Paris. Bah, c'est une visite proustienne de Paris, parce que Paris est partout dans les, dans les romans et dans mmh. la vie, hein, puisqu'il n'a jamais quitté Paris, lui. Euh, Proust, et ça l'a, ça l'a beaucoup inspiré. Donc voilà, il y a aussi... Il est asthmatique. Il a... Alors, je ne sais pas <rire> si c'est
2: une bonne publicité pour Paris, mais, mais, bon, mais, mais, en tout mais cas, effectivement... C'est, ça a
1: été sa ville, mais c'est pour, c'est pour dire que Paris offre aussi des moyens de, 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 se, de se déstresser parce qu'il y a un environnement culturel important aussi.
2: Mais il faut, il faut, il faut s'organiser. Faut, pour... savoir,
1: euh, voilà, il faut savoir faire les, bonnes, les bons choix.
2: C'est pas si facile que ça. Il faut prendre du temps pour aller en forêt, pour faire du sport. Il faut euh, prendre du temps pour, euh, oui, pour la culture. Je suis persuadé que ça fait du bien à l'âme et que ça, ça permet de se détendre. Mais oh, bah, c'est, c'est la chose qu'on perd quand on quitte Paris. Hein. Ouais. C'est, euh, <rire> c'est une vie culturelle extraordinaire. Vous prêchez convaincu <rire> euh, Malgré tout, hein, dans Proust... Bah là, on, là, on s'éloigne un peu <rire> du stress. Mais dans Proust, il n'a qu'un seul rêve, c'est d'aller à Balbec, qui c'est... est euh, une ville imaginaire en Normandie. Oui, il va
1: découvrir l'inconnu aussi. Il va
2: ses qui est également en Normandie. Il y a aussi un rêve euh, hors, hors de Paris, un rêve de vrai qu'on a. Bon, vous parlez à quelqu'un qui adore, adore <rire> Proust. Donc, ma foi, lire, lire la recherche ou l'écouter, c'est aussi une manière de se détendre.
1: Oui, tout à fait. En, avec des points de suspension, comme, euh, <rire> comme vous le proposez. C'est ces phrases, finalement, qui sont lues avec. Euh, voilà, beaucoup d'emphase et on respire pendant qu'on lit ces phrases. Il y a une façon aussi, un rythme, il y a un rythme de la voix dans, dans la, dans, quand on lit ou quand on entend un texte lu
2: Alors je, je crois qu'un, que les hypnothérapeutes sont, sont des conteurs et je pense que les livres sont des manières de rentrer en transe et effectivement soit on le fait en, en prenant ce temps pour soi, ce temps de méditation, en se plongeant dans les livres, en essayant de les savourer, pas de les lire trop vite, de vraiment les ressentir, soit aussi avec les livres audio, c'est une, c'est une vraie merveille parce que c'est du, c'est du miel pour, pour l'oreille et, et que ce soit Proust ou que ce soit d'autres auteurs, je pense que de toute façon, je pense que on manque de plus en plus dans notre société de temps pour rêver et de temps euh, contemplatif. On est tout le temps tout le temps tout le temps occupé. Je pratique, moi aussi, je suis coupable, je, voilà, je fais comme tout le monde. Mais des moments où on n'a rien à faire, des moments où on se met à rêver, des moments où on est dans la contemplation de la beauté, de la culture, de l'art, on, on en manque. Et euh, je pense que la lecture, oui, fait du, bien, euh, fait du bien à l'âme, comme la musique fait du bien à l'âme, comme l'art, euh, ouais. la peinture fait du bien à l'âme. Vous vous, vous prêchez un convaincu j'imagine,
1: j'imagine, mais bon, c'était aussi euh, le, le, le quart d'heure... Euh... Culture Dans l'émission santé, on a le droit, parce que ben ça fait sûr. partie, évidemment, de, de se faire du bien. Euh, et justement, vous, on parle bien sûr de méditation, de relaxation, de respiration. Mais il y a l'activité physique et on, on, on pense aussi, à, par exemple, à mettre de la musique, à danser. Est-ce que ça fait partie, ça, ça procède de, du même mécanisme pour déstresser
2: bah, On a aussi besoin d'exprimer nos émotions. Il y a plein de manières de le faire. On peut prendre un coussin, imaginer la personne qu'on déteste, gueuler et, et taper <rire> dessus en faisant... Non, mais ça marche Ça,
3: ouais. ça, ça,
2: ça détend, <rire> ça permet d'exprimer une émotion. Mais on peut le faire aussi au travers de la danse. Euh, de toute façon, dans toutes les sociétés, il y a des moyens... De 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 créer des sortes de détente, de libération des émotions et et du stress. Donc ça peut être, par exemple, on cite souvent les carnavals ou les temps de de fête, mais euh, c'est vrai que... euh ben allez prendre 15 minutes pour danser comme un zouave sur une musique qui nous éclate et en n'ayant pas peur du regard des autres, c'est vrai que c'est libérateur. Je ne l'ai pas mis dans mon livre, mais ouais. ma foi, pratiquer, ça m'a l'air d'être une bonne mais stratégie. Mais moi, j'ai
1: pensé, en lisant votre livre, justement, je me suis dit, mais quelque part, il y a aussi une autre façon de, de déstresser, c'est de, c'est de libérer, en fait, c'est, son, ce stress et peut-être, et de créer du coup des endorphines, etc. Bien mais sûr. Ça passe par là aussi.
2: Par le sport, par le corps. Mais vous voyez ça fait partie des <rire> déformations professionnelles. Chacun voit midi à sa porte, donc c'est vrai un psy a tendance à plus penser à la, à la pensée et moins au corps et, euh, et passer pas aux émotions et pas, assez, et pas assez au sport et pas assez aux arts et je trouve qu'on a à prendre de, 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 de toutes ces approches j'essaie d'en mettre le maximum dans, dans mon livre et, et de rendre ça faisable et praticable dans, dans la vie mais euh, peut-être que dans la réédition j'intégrerai votre stratégie de danse ça m'a l'air pas mal du tout
1: j'espère bien Benjamin vous c'est quoi Lux votre inscrit. secret vous dansez sur quoi oh moi je sur toutes sortes de musique mais c'est vrai que c'est un, c'est un, ça, ça déstresse effectivement, mais <rire> en même temps c'est, c'est, c'est important aussi d'apprendre de se connaître et respirer. Mmh. C'est une part de, de connaissance de soi-même finalement.
2: Je suis bien d'accord. On ne <rire> prend pas assez de temps pour se pencher sur soi et essayer de se connaître d'une manière un peu différente. C'est-à-dire hors des moments de rumination. Euh, je pense que être paisible et rêvasser, c'est une sorte de boussole qu'on a en nous, c'est-à-dire qu'on permet, ça permet de sentir ce que globalement on désire. Et parfois on l'oublie tellement que ça crée une dé- primes, qu'on est excessivement stressé et justement on revient à cette idée pendant le confinement, je pense que les gens ont été obligés de faire ce bilan, ce retour sur eux, ça a été souvent très pénible mmh. ça crée beaucoup de stress mais pour beaucoup de personnes ça va leur donner un nouveau cap, moi j'aime beaucoup cette phrase de Sénèque à celui qui n'a pas de cap il n'y a jamais de vent favorable eh bien, c'est bien ouais. de se pencher, de se dire où ai-je envie d'aller et suis-je dans la bonne direction si je souffre c'est que je ne suis pas au bon endroit si j'ai du plaisir dans ce que je fais c'est que je suis dans la bonne direction, suis Vivons la boussole du plaisir, fuyons la douleur et le stress. C'est le meilleur conseil que je puisse donner.
1: Formidable conclusion de cette émission avec vous, Benjamin Lubzinski. Je rappelle votre livre, Être zen, ça s'apprend, paru aux éditions du Rocher. Et moi, je vous propose de danser avec Stromae. Et je vous souhaite à toutes et à tous, bien sûr, une très bonne santé.
0: Allô Et puis seulement quand c'est fini Alors on danse Alors